1: 各位听众朋友，您好，欢迎收听《朝台湾》，我是赵伟成。艺术的表现到底是要保留传统还是创建新貌，时有争论。但是能时而传统、时而创新、时而相互融合的艺术家，实属难能可贵。如同今天的来宾，他在传统与创新的艺术创作中，不断找寻到生命中重要印记，在陶艺与雕塑、泥土与金属。具体与抽象、知性与感性之间，屡屡展现出工艺的跨界张力。他就是国立台湾工艺研究发展中心、台湾工艺之家所认证的杰出工艺家林时直。许多所谓具有艺术天分的孩子，可能是经过老师的指导而被发掘特长，而幼年时期的临时值，则是被母亲发现，他在游戏中随意拿个竹子棍子往地上的沙土画了画，就能表现出童真的图样。在被母亲赞美与肯定之下，小小年纪的临时值默默立下志愿，希望将来长大后。能当个艺术家，从小就蛮喜欢画
0: 画的。那记得小时候，妈妈就说，因为小时候就是也没有纸也没有笔，告诉我的印象就是，从小我会在家的门口，然后拿着竹子、竹子或是木头，这样在地上的那个沙地上画画，这样。就像每个人都会，小学都会有一个我的志愿。那我真的还记得说，小时候那时候写我的志愿是想要当一个画家
1: 。有梦最美，希望相随。后来，林时直果真成为出色的陶艺家。虽然林时直大学念的是国立台湾艺术大学工艺设计系，但是他的艺术专业养成之路其实没有想象中的平坦顺遂。林时直的父亲经营一家铁工厂，全家大小理所当然的成为父亲的员工。即便林时直年纪还小，放学后也都必须回家帮忙。这也是父亲对他寄予厚望的培训方式，只是玩性甚强的临时值没有领受到父亲的用心良苦，只有感到无比的压力，也因此对铁开始产生了极大的厌恶感
0: 。呃，小时候爸爸就是开家庭铁工厂，那所以因为我是家里的独子，所以放学回来都必须要帮忙，帮忙做一些杂，就是铁工的杂事，这样帮帮帮父亲的忙，但是。因为小时候就是爱玩嘛，那为了要做这些东西，所以就是会产生很厌恶的感觉，就是对这个铁就是很不喜欢。父亲当然是希望说长大后就是我去可以继承这个家业这样，可是，在内心上来讲，我是非常排斥的
1: 。初中阶段的临时职，甚至对念书没啥兴趣，曾一度彷徨，常常自问将来何去何从。还好，经过公益老师的提点。让他找到了人生的方向
0: 。其实念世界高中是我一个人生很大的一个转捩点。那在接触这个学校之前，我是不晓得有这个学校存在。那是在我国中的时候，因为国中就是在放牛班嘛。那放牛班的话，可是我我记得就是我最喜欢的两个科目，一个是体育课，那另外一个就是美术或是工艺家政课。这这这两个课我都蛮喜欢的。那在我快毕业的时候就彷徨了，因为我根本没有学校可以念，所以那个时候我的那个工艺老师，一个一个女老师，她就说，她就跟我讲说，你有这个美术天分，你其实可以在念高中，对，那她直接就跟我讲说，呃，如果成绩不好的话，就是你可以去找一些呃美工相关的，那世界是一个蛮好的选择，那也是因为这样子，我就进入了世界高中。高中毕业了以后，我就是直接就是去,去当兵了，对，然后提提早入，因为不想浪费一些时间，就提早入伍去当兵。那，呃，在当兵的过程当中，那有，呃、欸，也认识一些同袍。那他们就是在在这个两年的兵役当中，他就一直在我快退伍的时候，他一直不断跟我强调说，你应该要在在网上再进修。对，那我也是听了他们的话，那后来就进，呃，就。呃，新竹这附近就是有一些私立的一个连招，那就是有明星工专，那时候是是工专在连招，那那时候就想说、嗯，我到底要报报什么科系？后来就看到化工，哎、欸，有一个化工，其实那时候还有一点有一点想法，想说美工跟化工大概差一个字，不知道有没有关系？对，那也是这样子，后来就也是算是吊车尾，就是考进去的。那考进去就发觉，哇，这个这个专科这个。这个化工，这个跟就他非常的理性呐、啊，就是非常理性。他有一些算式什么的，都是一个等于是要要一板一眼的这个方式，然后做实验也是这个样子。那所以在专科，其实我念的算是蛮痛苦的。那在过程当中，还是真的是受不了，我还是休学了一年。对，那在隔了一年再回来，把这个学历给给补齐、补齐、补齐回来。可是，呃，后来在我从事这个陶艺这个行业以后，发觉到说，人生它没有白走的路。所以，为什么当初我会选择这个化工？可也许冥冥中它就也是注定好的。那也是因为这个样子，我在学习陶艺这个过程当中，这个化学就是我们的药药化学这个基础，我可以很快速的就融入进去。那也是，这也是对我的一个呃事业帮助算是蛮大的。专科到大学的话。呃，这过程当中过了大概十年左右，然后发觉说，哎、欸，有某些部分我可能必须要再去补强的部分，所以后来我到板桥去念呃台湾艺术大学，那这个时候，哎、欸，我也是用新竹台北这样来回这样子跑，念大学它最大的收获就是我可以一次接触到很多很多一些美术相关的美彩。那也是这个样子，呃。就老师带进门了、啊。那老师带进门，那你在摸索这么多的一个材料当中，去找到属于你适合的属性，然后再去把它给，把它给呃精进去钻研。所以，所以大学对我来讲也是一个一个获取很大养分的地方
1: 。求学历程跌跌撞撞，但终究还是走到艺术的路上。进入社会之后，第一个和艺术相关的工作是原型雕塑。哪知道几年的好光景后，许多经营者在人力成本的考量下，将产业移往大陆。尽管多位设立原型雕塑厂的台商开了优渥的条件，要聘请临时职为技术指导和协助管理工厂，但是身为独生子的临时职，为了照顾父母。放弃到大陆发展专场的机会
0: 。呃，原型雕塑是这样子，它是在八零九零年代，它是呃台湾算一个蛮蓬勃的一个产业。那个时候，这个原型雕塑它是属于一个外销的外销的一个一个工作。那、呃、大概接近两千年的时候，很多产业就开始都外移到大陆去了。那包含原型雕塑这个产业也是一样。那所以那时候就会面临到一个。一个工作上的一个一个冲击啊，就是整个冲击就是，可能没有办法再去维持这个生计，对，所以那时候就就必须要考虑到要去做一个一个转型，或者说就直接到大陆去，诶、欸，大陆去去去工作这样子，嗯，因为家里独子，那还是有家庭要照顾，那个爸爸妈妈都在台湾嘛，对，所以后来是放弃。
1: 断了生计，再次陷入未来如何是好的思索。反复思考之后，决定以陶艺创作为人生旅程，开创精彩的篇章
0: 。既然已经决定就是留在台湾了，那我我心里就已经有一些盘算了。那有些盘算就是还是跟家人去讨论，然后希望给我一些时间。那当初我从两千年开始呢，开始我就决定说，我想要去把我。以前的梦想就是我有一个心里有一个梦想，我想去把它给完成看看。如果没有成功的话，那我就是就乖乖当当一个上上班族这样子。所以那时候跟家里肯谈，就是希望他们给我五年的时间。那这五年的话，我可能对家庭的经济什么都没有任何帮助，但是我想要去走我一条路。所以那时候我就决定，呃，就是以逃逃逸逃逸这一个形式来延续我这个五年这一个梦想。那时候也设定了一些门槛，那包含就是我必须要让让很多人知道说我在做这个逃逸这个工作，然后另外一个就是我还有一个梦想就是我要办一个个展，对我要让让大家知道我把我的想法去把它给给表现出来。我当初设定的这个五年，后来我在第四年大概就都已经完成我我我设定的一些目标了。
1: 毕竟隔行如隔山，就算有美术训练的基础、原型雕塑的经验，陶瓷艺术对林时值来说仍有很大的探索空间。正因为对自己的期许，林时值很快地理出头绪，也开展出属于自己的特色和风格。在自己的目标设定内，林时值参赛获奖无数，像是南瀛美展陶艺类的首奖。全国陶艺新陶奖、社会组银牌奖，还有中国大陆的公益精品奖银奖等等，更开了好几次的个展。但是他不以此自满，反而更想突破现有的自己，增加多元创作思维。于是他重回校园，选择就读清华大学艺术设计研究所，以使自己对艺术能有不同层面的认识和理解
0: 。因为研究所他。基本上大概是以理论课为主，那这个课程它可以帮助我再重新思考，就是，呃，一些艺术的一些脉络，然后一些定位，然后当然它也是帮助我在不断的重新再审视自己，然后再找出自己的一个一个可能性。对，最主要是它一个可能性。那这个过程当中就是。思考的角度会变得更大，那也是让我的作品会感觉就是会变得比较脱胎换骨
1: 。内省反思，临时值完成硕士学业后，近期的创作的确有了改变。记忆中曾经是嫌恶排斥的物品，反而成为他的创作构思与素材。或许也是一种艺术疗愈。眼下的作品对人生哲理、生态环境。有着更深刻的阐释。
0: 铁这个东西是我一个，就是从小时候的记忆，以前很厌恶的一种一种感觉。可是后来我在整个重新再归纳自己的时候，发觉我会再去源头再重新再找自己。那就是把我最早接触的这个材料，跟我后期呃以以陶为生这个材料两个去把它做一个结合，就是把它作品单纯化，就是让让这两个属性是可以。如何去把它融合起来，这是一个我在研究所当中一个蛮蛮大的难题，也是一个很重要的课题，因为这个在之前是没有人做过的
1: 。文化部扶植艺术产业花了很多功夫，在全台湾精选具代表性的艺术家，推广各种艺术。林时值是经过台湾工艺之家认证的其中一位。陶艺之林艺术空间是政府相助规划的艺术天地，它是临时值创作的处所，也是让民众可以接触艺术的场域。临时值也借由这个地方传达出他对陶艺的种种情怀。
0: 陶艺之林艺术空间，这这个空间它是由文化部，文化部他们派设计设计师他们来规划设计，然后跟我们艺术家去相相互讨论。一楼的空间的话，它是设定成一个是可以 DIY 的地方，有一个 DIY 区，还有一个是泡茶区。二楼的部分的话，我们就是一个展览的空间，对，所以当初政府要规划这个空间，也是希望说民众可以来这边去做一个参观
1: 。临时职也担起传授技艺的重责大任，在大专院校、社团、工作方亲力教导陶瓷艺术，培育新一代的陶艺人才。林时值过往的历练都是耳后陶艺创作的泉源，我们也期待林时值有更精彩的作品呈现。我是赵伟成，谢谢您收听今天的《朝台湾》，我们下回见。